1: Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les terres de l’Ebre. Aquí estem de nou per tatar tot el que ens preocupa en la gent que se n’ocupa. Bon dia, bona hora, bona gent. A la Falca diem que tratem tots el que ens preocupa a la gent que se n'ocupa. I la veritat és que, com molts ja sabeu, a Sa Saebre tenim una preocupació sèria i fonamentada envers el problema de l'energia que s'està girant i envers també les conseqüències en altres temes, com per exemple l'alimentació. I hem tingut, ens hem fer ressò i hem tingut a gent que ens ha donat una informació molt rellevant a nivell de com està passant això al món. Hem tingut a Jordi Soler, Antonio Turiel, a Joan Bordera. I ara volem aterrar, com altres vegades hem fet, aquest debat al nostre territori. Mm. I per parlar de tot això al nostre terreny, hem convidat al nostre estudi Joan Cunill, tècnic mediambiental, i a Mar Poi, que ve des de l'Ateneu Cooperatiu. Per problemes d'agenda no hem pogut fer aquest debat conversa en directe, és una excepció perquè sempre ho fem en directe, però aquesta vegada no ha pogut ser, no hem pogut compaginar les agendes i vam fer aquest debat en anterioritat, no?, així que eh, per les persones que vulgueu fer preguntes o comentaris sabeu que nosaltres estarem al cas i que li podem passar eh, les vostres eh, qüestions a, als convidats i ells s'han compromès a contestar i si així ho feu i es responen al proper programa la setmana següent us donaríem bona compte del que ens han dit i ara sense més Comencem eh, en, en la, gravació, la primera part de la gravació del debat que vam tindre en ells, la, la que correspon a la presentació de del que cada un d'ells fa. Doncs Joan, comencem per tu. Eh, tu has publicat un article que es diu El canvi negre per verd. I ahir parles de sobirania alimentària, parles de que seria convenient reduir les despeses militars i que així tindríem diners per portar endavant aquest tipus de projectes més locals. Vos desenvolupar una miqueta per a l'audiència el que deies en aquest article?
2: Bé, eh, té més llargada, però en definitiva és això. La, la tasca militar, la tasca militar, els governs hi empleem molts diners i empleant menys diners en fer altres coses que serien més productives per a la gent. Els militars eh, són els que salvaguarden aquest, eh, aquest tipus de funcionament que tenim, el que el capitalisme, i eh, són els garants del capitalisme, senzillament. I el capitalisme no fa res de bon, torna al medi ambient. Eh? És a dir, el capitalisme ho devora tot, ens devora totes les energies que tenim primàries, ens devora eh, tot el que podríem tenir per viure bé, etc. No hi ha una confluència eh, entre estat i, i exèrcit, és a dir, l'estat va per un cantó i l'exèrcit va per un altre, pel que sembla, i llavors aquí ve tota la confusió, i aquí ve tot el gasto que hi ha eh, amb tota aquesta qüestió. Però hi ha una cosa que és vital, que és els alliberaments de gasos a l'atmosfera que l'exèrcit eh, en fa un pilot, és a dir, amb, tots, amb totes les eines que tenen fa un pilot d'alliberament a l'atmosfera de gasos a efecte hivernacle. Eh, hi ha una altra qüestió, que és que els ajuntaments, els ajuntaments i els governs, haurien de eh, fer més inversions eh, de tipus local és a dir, que ara en... l'exèrcit pot ser local però com que no tenim cap mena d'intervenció per exemple en pobles i això no crec que sigui viable eh, fer eh, res de bo amb aquesta gent Dic que eh, sorien de treure exèrcits, és evident, no els necessitem per res i els diners podrien anar redistribuïts amb altres qüestions de justícia social, de més igualitat, de més en fi. Eh, es podria repartir una mica més tota la, tota la, la, la gamma pressupostària que tenen eh, i que gasten molt a com volen i molt poc a quan necessitem.
1: Uh -huh. Has fet eh, recentment un altre article que li dius ordenar la transició la transició energètica s'entec. I bueno, per això, gigantne el que abans de deia de la soberania alimentària, tu hi parles de que hauria de ser una transició democratitzada i municipalitzada.
2: Sí Aquesta transició ara mateix s'està fent desordenadament aquí a Catalunya, per exemple. A Catalunya ja no... només està regulat les línies d'alta tensió la que volien fer des de sembla que és des de l'Aragó, que travessava tot Catalunya i anava a parar a Dalela l'Empordà. Aquesta és l'única que van regular, perquè van veure que això seria un caos, vien de passar per finques, vien de passar per tot, havien... en fi, van regular la Generalitat va regular aquesta, però no hi ha cap mena de regularització pelu més. És a dir, eh, un empresari vol fer un, una planta de compostatge, mira el mapa de Catalunya i diu bueno, a mi m'interessaria aquí, doncs bueno, van anar allà, i allà, si l'Ajuntament els deixa fer, pos pues allà la fan. Però, clar, què passa amb això? Com aquí tenim a la comarca del Montsià, aquí a, a, la, a, les, a les planes, no? són les planes, uh -huh. a Santa Bàrbara i tot això d'aquí. Doncs que se n'hi posa una, com que això té un efecte crida, eh, aquell empresari coneix un altre empresari, li diu, tu, vine cap aquí, que aquí ho tenim clar, aquí podem posar tot el que vulguem. Se n'hi posa un altre, un altre, un altre, un altre. Hem vist aquí, per exemple, no hi ha Santa Bàrbara, sinó la Galera, que té la planta Biogàs. Exactament igual. Ara en volíem muntar una altre. No sé en a quin punt de la, de la comarca, però també en allà per tant, això és el que s'ha d'ordenar s'ha de fer un llibre blanc de Catalunya, s'ha de fer treball de camp i s'ha de dir, bueno, aquí quina energia necessitem, en aquests pobles què es necessita, en allà què es necessita la eòlica on pot anar, perquè clar, ara ens trobem amb el mateix problema amb la eòlica la eòlica, per exemple, està en l'Au Empordà i hi ha eòlica per parar un tren bueno, ja sabem que hi ha molt de vent i molt d'això, però no pot ser tot en allà la que necessitem, és a dir, s'ha de distribuir i es podria distribuir però hi ha molts factors que s'han de tenir en compte molts factors, per exemple, naturals hi ha postos que no es poden fer perquè estan a dintre la xarxa natura per exemple, llavors què passa? que hi ha una biodiversitat i aquesta biodiversitat amb els eòlics, per exemple, les aus són morts, són mortes però hi ha una altra qüestió que a mi m'agradaria recalcar, que és que el que parlàvem del Sol Brai, de Pinell de Brai, mm -hmm. l'Evan Posta va fer una proposta eh, molt, molt valenta eh, de, de voler posar la, la d'allò. I està molt bé. Jo no estic pas en contra, eh, està molt bé. Però hi ha d'haver-hi una segona part. És a dir, la segona part pedagògica. Està molt bé posar plaques fotovoltaiques, està molt bé posar plaques eh, molins d'eòlics està molt bé fer centrals hidràuliques però hi ha d'haver-hi la segona part que és per mi molt important, que és adreçar-nos a la ciutadania i dir-los de quina manera han de gastar aquesta energia, és a dir, no podem gastar com, com si bon o aquí no passa res, en tindrem sempre no, ja ha d'haver-hi un gasto regulat i aquest gasto regulat s'ha de fer mitjançant pedagogia, és a dir, s'ha d'anar explicant als, als ciutadans que tenim aquesta energia però que aquesta energia no es pot gastar així com així és a dir, hi ha d'haver-hi un tope de consum no es pot llançar en fi, el que es fa amb l'aigua l'aigua, veurà gent que renta els cotxes amb aigua de boca això és un crim això és un crim, per a mi és un crim mm -hmm. rentar els cotxes amb aigua de boca, o un cavall per exemple, jo he vist rentar cavalls, es pot fer amb aigua reciclada, tampoc hem d'anar a buscar aigua de boca mm. bueno, i aquesta és la situació
1: gràcies Joan Marc, precisament pel que comentava ara eh, Joan per una banda eh, tenim lo de la cooperativa Solbrai mm. que es va presentar a la Fira Ágora, que va ser fa poc a Uldecona, però jo volia que ens ajudessis com part de l'Ateneu Cooperatiu que ets eh, i que és part de l'organització part fonamental de l'organització d'aquesta fira com in, repassant una mica en tu com ha anat aquesta activitat precisament Sergi Saladier que era moderador de, de la primera de les taules que ha estat eh, entrevistat per aquest programa es parlava de bases per una transició justa i democràtica, això tenia relació amb el que explicava Joan fa un moment, d'ordenar la transició de manera democràtica i municipalitzada, com ho veus? Com ho va dir Sergi? Sí.
3: Mira, el Sergi comentava justament això, de dir que ara ja no es discuteix que la transició energètica és una necessitat, per tant tothom té clar el tema és com fem esta transició energètica perquè la transició energètica es pot plantejar com canviem una tecnologia per una altra fins ara tenim centrals tèrmiques nuclears i ho canviem per grans centrals renovables però seguint un mateix model centralitzat o es pot fer en un model descentralitzat i, i, i a veure qui és el propietari d'aquestes instal·lacions i aquí està la clau de dir no tant, ell comentava no tant la transició és que aquí ja està clar, què ho de fer Bé, amb, ara actualment hi ha veus entre els preus que estan els combustibles el, el tema dels combustibles fòssils com està, és, és clar que hem d'anar cap a una transició perquè uns combustibles d'estoc que cada vegada ja estem arribant al seu pic d'extracció, per tant hem d'anar ja decreixent en el consum d'aquest tipus de combustibles sinó el com, en com fem aquesta transició i que realment sigui democràtica i justa i descentralitzada i que tingui un retorn positiu per a les persones i per als territoris.
4: Uh -huh.
3: I després,
1: eh, què et va semblar a tu el que va presentar Evan Posta, que també l'hem tingut col·laborada en aquest programa, de la Sol Braille, bueno, que també he comentat Sol, jo. Sol
3: Braille és la cooperativa pionera aquí a les Tarres de l'Ebre com a comunitat energètica vam vindre a presentar-la este dissabte passat el dia 14 a la Fira Ágora i a la setmana anterior havíem fet una presentació pública al Pinell de Brai per a comunicar-ho tot a tots els veïns i a veure qui es volia apuntar clar, de a dir, ja... Eh, les comunitats energètiques són un actor nou al sistema, per tant poden tindre incidència, però requereixen una organització. Disculpa,
1: disculpa Marc, perquè eh, vosaltres esteu modificats ah. i part de l'audiència també, però al millor algun no tant. Quan parles de comunitat energètica, exactament a què refereixes?
3: Mira, les noves normatives europees parlen d'empoderament ciutadà i parlen d'aquestes noves figures, que és gent organitzada, on serà, seria una forma jurídica de, de, en participació democràtica on puguen entrar sortir socis i que aquestes organitzacions facin instal·lacions renovables per generar, doncs, bé autoconsum o bé generar, però d'una doncs, manera distribuïda i en diferents comunitats. Mm -hmm. Nosaltres des de l'Atenau Cooperatiu com som un programa que es dedica a assessorar a la creació i consolidació de cooperatives, entenem que el model de cooperatives de consumidors i usuàries, que és el model que estan seguint a Solbrai, és un model molt adequat com a comunitat energètica. També mm he -hmm. que Sergi, per exemple, va comentar, en el cas d'Alemanya, per exemple, perquè ell feia comparacions entre el que s'ha estat fent aquí i lo que s'ha estat fent a altres països. En el cas d'Alemanya i Dinamarca, com no van tindre l'impost al sol i totes aquestes coses que aquí han anat passant, ja fa deu anys que estan treballant en el tema i de dues terceres parts, o sigui, un 67% de les instal·lacions estan en mans de la ciutadania a través, o bé a nivell individual o bé a través de cooperatives d'este de, tipus. Mentre que aquí s'ha anat treballant i l'impost al sol, que no es va fer pràcticament efectiu, però ja va limitar i ja va frenar i total ara fa just dos anys que tenim un decret d'autoconsum que ja sí que facilita aquestes instal·lacions lligades... I aquí a
1: Tres de l'Ebre, eh, diguem-ne, la pionera és... Es... Solbrai?
3: Solbrai. Sol, Solbrai és la primera a nivell de Catalunya, sobretot a la zona d'Osona, perquè hi ha una agència d'energia molt activa i que ha definit tot un programa i estan creant i han creat deu cooperatives i n'estan en procés de creació de deu més, perquè la idea és que cada municipi, la gent organitzada, es creï la seva pròpia cooperativa i, com comentava Joan, en funció de les necessitats de les persones vagin definint aquelles instal·lacions per a cobrir aquestes necessitats de les persones. No pensant en un sistema en gros, lligant una mica en este cap capital el que busca és augmentar el benefici sinó més que tindre un benefici és tindre un servei i que el servei energètic és una cosa que necessitem i com fer-ho des de baix cap a aquest és el canvi de, de model una mica que no és la transició energètica l'han de fer però de quina manera és el que s'està definint
1: La taula rodona de la tarda del, del dia 14 des d'aquest mes de maig eh, de la Fira Ágora a Ull de Cona, Eh, se va parlar també de l'aliança contra la pobresa energètica va de Neus Miró de Fites i em va parlar d'això Em pues podries tu, ja que contem amb tu fer un petit resum de què consisteix sí. això
3: una de les coses que es parla ja se li posen adjectius a la pobresa i la pobresa, ja, el que es deia és que la pobresa és pobresa I ja es parlava inclús pel matí perquè les coses van molt relacionades al final, de que hi ha un 20% de pobresa a Catalunya i que si els costos energètics els costos de tot tipus va pujant, i això anirà incrementant-se. Eh, Neus explicava un projecte que es diu Reconnectat, que justament se fa aquí a la comarca del Montsià, on se, a través de serveis socials se detecta quines són les famílies que estan en esta situació que no poden pagar la factura per veure com se poden fer auditories i mirar d'ajudar-los a, a, a reduir els costos energètics i aquí lligaven les comunitats energètiques perquè, per exemple, a la presentació de Solbrai allí parlaven de dedicar un percentatge de les instal·lacions a pobresa energètica o sigui, hi havia persones que diuen bueno, jo si puc comprar un, o si sigui, puc tindre un quilovat d'aquella instal·lació però jo no necessito tot el quilovat una part de l'energia que jo ja no necessito vull que anés a aquesta part de, a aquestes famílies això individualment hi ha, una qüestió, hi ha qüestions tècniques que ho dificulten, però a nivell col·lectiu, a través de la cooperativa i moltes cooperatives comunitats energètiques estan decidint això, estan decidint de dir finançarem una instal·lació i un 10% de la instal·lació la dedicarem a relacionar la amb els contractes de llum d'aquelles famílies que des de serveis socials se di que tenen aquestes necessitats per justament reduir la seva factura
1: Els nostres convidats fan com heu pogut escoltar, en el que és el nus de la qüestió, el com se fa la transició energètica. Eh, cada vegada hi ha més gent que té clar que s'ha de fer, però bueno, quan parlem del com, aquí hem de veure el que deia Joan Bordera, per exemple, en el programa anterior, que és que hi ha un canvi de model socioeconòmic perquè tal com anem, doncs, al final tot s'encarrila se cap a les grans empreses, cap a les grans concentracions d'energia per a distribució, a fer negoci, el negocionisme que deia ell, i al final bueno, no, no se'n sortirem d'aquesta manera. No?
5: Bé, és, és complicat el canvi energètic i jo ara estava, estava pensant una mica en el que diuen, en este canvi d'un sistema distribuït a un sistema perdó, un sistema centralitzat a un sistema distribuït eh, o descentralitzat, podríem dir millor, quasi si no, també té una, una una part de de por de les mateixes empreses de perdre la quota de mercat no ens oblidem que juguen en això a empreses i que no saben com fer-ho realment, la gent que com han d'aquestes empreses la majoria ha estat formada per a manar de grans empreses mm -hmm. eh, mastodontes perquè us entenguéssim eh, i els senyors els enginyers i la gent que està fent la part tècnica també estan formats per a sistemes, megasistemes elèctrics i el canvi a sistemes xicotets jo crec que els està costant una mica però no saben per on agafar-ho i clar, deixar la part esta, que la quota de mercat se pergui en favor de atre, de que la gent senzillament produisca la seva energia, els costa i els costarà
4: uh
1: -huh. Bé, anem a continuar escoltant els nostres convidats, però abans eh, us disserem en, en una cançó d'Escapé que és Estimado John, suposo que dedicada a John Lennon, no? perquè parla de imagina, mm, d'imaginació. Suposar que sí, no? El bueno. John és el John Lane normal. Nou bueno. va esplantixar. Sí, sí. <risos> creo que creu que Escoltem-la i després continuem en els nostres convidats. Facil
4: és es imaginar.
0: estimado John, quan hi ha voluntat, quan hi ha coraç, però la realitat no la toca un arrebataran poder amada yo que jamás moría la imagina Ells amaut tot i a la sola
1: Comencem el debat, encara que ho podríem dir-ho més bé, diàleg, perquè crec que entre vosaltres dos hi ha molts punts de coincidència, entre, comptant en, en MarPOI de l'Ateneu Cooperatiu, de les Terres de l'Ebre, i en Joan Cuní, Tècnic Superior Mediambiental. Vale, jo us vull, eh, en primer lloc, eh, llançar aquí, posar sobre la taula, eh, un tema que hem sentit en un programa anterior, eh, fa dos programes, anterior al que avui estem, que Jordi Soler eh, i Oller que, que va estar convidat a una xerrada de debat, ens va parlar de decreixement Voldria saber la vostra opinió sobre el decreixement en primer lloc i, i ja, ja per allançar les dues coses a l'hora i que vosaltres aneu eh, però no com... penseu que millor podeu explicar les coses eh, Bordera que es companyen Joan Bordera que es companyen Antonio Turiel de coautor del llibre uh, L'Otoño de la Civilización, que també van estar per aquí, el mateix cicle de Fem Debats, el de Kona també, eh? i va uh, parlar de la necessària redistribució. Eh? Que jo crec que el va parlar fins i tot que en, en el problema que es ve de l'energia podem anar cap a l'ecofeixisme o podem anar cap a un model més just, més democràtic, que implica una redistribució. Aleshores, en aquests dos temes, de decreixement i redistribució, de distribució, doncs pues els deixo perquè comencem el debat a Qui dels dos comença? Qui s'anima?
3: El, bueno, el tema del decreixement és que és inevitable. O sigui, si mirem una mica els combustibles fòssils, hem de pensar que del total de l'energia que consumim, el 50% és pel transport i este transport majoritàriament tot i que hi ha cotxes elèctrics però encara és molt minoritari majoritàriament són combustibles fòssils si hem arribat al pic de l'extracció del petroli com Turiel ja m'ho explicava el dijous, el dijous dia 12 també eh, és inevitable que això vagi decreixent substituir directament tot de combustible fòssil i electrificar, hi ha una part que es podrà fer, però sobretot hi ha una part que hem de canviar de model. Sempre pensem temes de transició energètica, que és una qüestió molt tècnica, que les tecnologies molt solventaran, però no és només això. O sigui, realment s'ha d'anar a fer un estalvi i a gastar menys energia de la que gastem. O sigui, un model com el model de globalització, de produir una punta del món i anar traslladant coses d'una punta del món a l'altra, no té sentit i no es pot sostindre en un model que no tingui aquests combustibles fòssils i a més a un prou barat per tant per a mil de creixement serà és, una realitat de
1: fet és l'expressió que ha utilitzat Jordi Soler el, no es discuteix el decreixement és inevitable el que hem de veure és com si d'una manera ordenada com diria Joan al seu article o d'una manera eh, caòtica o, o que fa, afavorisca una situació ecofixista
2: com diria ell com ho veu Joan? Bueno, eh, Jo estaria d'acord amb això el decreixement eh, perquè és un pas que s'ha de fer per anar a la transició cap a les energies renovables si no fem aquest decreixement mm, jo crec que no, no serà una transició fàcil però hi ha un problema eh, afegit que és que encara eh, depenem molt dels combustibles fòssils i eh, ara s'han tret de la màniga els, el, gra, els grans holdings, els que manegen tots els combustibles fòssils el Green Wishing que és que eh, ho venen tot com a ecologista i sostenible i resulta que és el mateix producte amb un, amb un etiquetat Elogista, és a dir, molt mà però s'està enganyant a la gent. fins que això no acabi, fins que això no acabi, no hi haurà de creixement. Fins que això no acabi, no hi haurà de creixement. Perquè el capitalisme que té, que té molts diners i que fan agonreuen la... diners que són amb els combustibles fòssils, donc allà van esrimint i es a tot arreu perquè llegia una notícia jo fa molt poc, que Europa va sortir el responsable d'acció climàtica i deia que ells no veurien malament de que el gas i les nuclears fossin energies verdes, és a dir, etiquetat d'energies verdes. Però clar, aquí que hi ha al darrere? Sempre hi ha una bossa que penja al darrere. Al darrere què hi ha? Interessos particulars, interessos de holdings que hi han posat molts diners i que agafen segurament aquell home i el porten a dinar. Pam I llavors fan la seva és com tot, és com tot, eh, la gent no té principis, vol diners... Bueno, alguns, diners alguns, 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 l'heu posat a tots. Cert, majoritàriament dic que alguns no tenen principis, d'altres sí, sort ha, perquè si no ja estaríem atarrats tots, però que majoritàriament, i especialment els polítics, eh, ho tenim clar. Això del decreixement jo veuria molt interessant, per exemple, la llei del 3 de 1998 del 27 de febrer dóna molt protagonisme als ajuntaments. Diu, eh, en matèria ambiental, correspon als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya que determinen les norm la normativa específica aplicable a cada matèria. Els ajuntaments tenen una intervenció perceptiva pel que fa a la contaminació, sorolls, vibracions, escaufor, olor, subministrament d'aigua, abocaments, sistema públic, sanejament i clavegueram o residus. Jo crec que els ajuntaments és la peça clau per començar a fer tot aquest decreixement. Però tenim un altre problema afegit i això ho veiem aquí a la comarca al Montsià i ho veiem a les terres de l'Ebre i ho veiem a tot arreu que els ajuntaments fins ara no han tingut la gran majoria, perquè no es pot parlar de tots, no han tingut un model mediambiental. És a dir, van sobre la marxa. I sobre la marxa es fan moltes coses que són errònies. Moltes. I sobre la marxa no es fan les coses que s'haurien de fer. I les que es fan no es fan bé. Les que es fan no es fan bé. Ho veiem, per exemple, amb el de Santa Bàrbara, amb, amb la planta de compostatge. La planta de compostatge, que hauria de ser que l'altre dia eh, va sortir em sembla que era a Ràdio La Plana el, el director d'aquí de les Terres de l'Ebre d'Acció Climàtica no sé si es diu López
1: ahir m'agafes no, ay me no, no, sé. Bueno, no sé, ho sé uh deixem-ho -huh.
2: penjat perquè no sé, no sé si es diu López i va dir que, perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara tirava pilotes fora dient que eh, la qüestió ambiental i, i el que havien de fer de la planta ho portava la Generalitat, i la Generalitat va dir que no que era una qüestió de l'Ajuntament per tant eh, els principals protagonistes són els ajuntaments que l'administració central té com a primera via pels ciutadans és a dir, un administrat ha d'anar primer l'Ajuntament i després de l'Ajuntament fa els altres passos yeah. doncs l'Ajuntament és el que ha d'aplicar totes aquestes coses, però ha de tenir un model si no tenim un model no podem aplicar i llavors què fem? el llibre albedrío sí. apliquem el que ens passa pels, pels nassos
3: en això que comentes de de, tot, de lo local una mica recorda també, lligant-ho de creixement i el que parlava Turiel ja fa 50 anys, quan l'informe del Club de Roma, inclús i ja es veia la perspectiva esta de que els combustibles fòssils si recordem l'any 92, a Rio de Janeiro es parlava de plensar globalment i actuar localment sí. han passat 30 anys hem perdut 30 anys sí. I, ara tot és, i ara tot és urgent i tot sí. és urgent perquè en 30 anys només han fet operacions de maquillatge greenwashing, fe que fem alguna però sense acabar de fer res perquè justament no s'ha qüestionat la, la raïl del problema i la raïl del problema és este sistema capitalista que el que busca és el benefici desmesurat sense importar com anem consumint els actius que tenim, que són aquells recursos naturals i com tot este sistema s'ha pensat que està per damunt del sistema natural i de la biosfera o sigui, tot això és el qüestionament clau I, però tornar a pensar globalment i actuar localment, ara estem en estes estem en actuar localment o sigui, realment les solucions no, són, no hi ha solucions màgiques des de dalt no. que ningú d'allò per, per això de dir, a nivell europeu i tal s'acaben a grans empreses perquè és el que saben fer és en qui tenen els contactes és en qui ens troben i és el que habitualment lo business a Joshua l'han anat fent. Bueno, ens reuníem, però ara no hi ha la solució. Això ha d'anar des de la solució local. I està la solució local una mica les, co les comunitats energètiques i el format cooperatiu justament busca això, de dir com ens organitzem localment, com ajuntaments tan valents com el del Pinell de Braga, que diu, no, jo facilito, ajudo a crear una cooperativa, però aquesta cooperativa estarà en mans dels ciutadans, perquè un soci un vot. Per tant, l'Ajuntament podrà ser un soci més... Però de ser però en esta idea de transformar el model de, des d'una altra perspectiva. i, 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 i si, vols, eh, si voleu en entre un tema nou, què va lligat a això el Fos Next Generation? Oh. per al govern i ha milers de milions que després acabarem tornant en impostos ja veiem també, això podríem entrar en el tema també dels impostos, si el que diga la Constitució, si les... a vore qui paga impostos, si les rentes o el capital a vore les empreses com cada vegada doncs mm,
1: pues mira eh, Marc, ja que dius lo del Next Generation, perquè precisament el tema que llançava pel que advocava Joan Bordera de la redistribució té molt a vore en fons a ver, fonds, on van anar a parar les grans empreses que tenen aquests models de fer grans concentracions d'energia encara que en altres tipus d'energia però concentracions d'energia per tindre-los el monopoli i després distribuir-ho o eh, estos fons o gran part d'estos fons van arribar a projectes locals això sí, nosaltres des d'aquest programa sempre hem defensat que ha de ser projectes locals però ensarçats d'alguna manera perquè si no ens fragmenten i és més difícil tirar endavant si estem fragmentats. Però sí, eh, aleshores, què, què en penseu d'això? Mira,
3: mira, si Repsol, en el tema de l'hidrogen verd, ells necessiten hidrogen, i si la Unió Europea en estos fondos els hi paguen esta producció d'hidrogen verd i ells se poden posar l'etiqueta de verd i els han pagat la festa, després qui traurà el benefici d'això serà Repsol o seran aquestes empreses? Estos mateixos diners dedicats a comunitats energètiques que facin instal·lacions diverses instal·lacions de 100 quilowatts i que després això vagi reduint a, a, a cents de persones el seu costum energètic, estàs redistribuint o sigui, estàs posant uns diners en unes instal·lacions que farà baixar el cost energètic perquè hi haurà una part d'autoproducció d'energia en aquestes comunitats locals mm -hmm. en una cosa los governs i tal s'han de, de parlar entre quatre en l'altra cosa sí. són cents de persones que necessita una organització i que això és una part que hem de començar a creure de dir, nosaltres la, lo lema de la fira agora era l'energia a les nostres mans si no volem que l'energia estigui a les mans dels de sempre i volem que estigui a les nostres mans ens hem d'informar, ens hem de formar i ens hem d'organitzar mm -hmm. i això implica doncs, una, un activisme, un dedicar-hi temps i un, orga, un organitzar-se com tu dius, en xarxa ens eh? o sigui, hem d'organitzar a nivell local però després entre les diferents comunitats que es vinguin creant, que nosaltres ara teniu, parlem de comunitats energètiques i comunitats de vida, perquè podem mm. començar amb el tema energètic que després va relacionar amb el tema alimentari també perquè també té, és que tot és, és sistèmic tot té que veure en uh -huh. tot dir perquè l'alimentació, ara és, la manera que es produeix hi ja, els fertilitzants que tenen molt de consum energètic el transport, o sigui, que tot té relació i estem en aquesta transició que tot està com molt caòtic, tot està ballant i no sabem ben bé què està passant perquè hem de veure el dibuix més holístic més sistèmic,
2: si no, no entenem el que està passant, evidentment Joan,
1: la lliça fa allí
2: sí, sí uh de manera global estic d'acord amb ell, i el que passa és que costarà molt arribar aquí fins que no es desmunti fins que no es vagi cap a una transició que se la creguin els de dalt els que ara són, tenen els grans holdings per què? perquè això que deies de la redistribució dels diners això passa amb la PAC la PAC arriben molts diners aquí i on van a parar?
1: la política agrària
2: comú van a parar Van a parar amb els que no eh, conruen la terra és a dir, un tio que està allà eh, a casa seu, tombat al sofà però que té un, un món d'hectàrees d'oliveres però que no les l'escorroa però ell cobra eh? dos o tres milions a l'any i aquí és lo mateix de sempre, els petits els que estem a baix ens nem carregant tot i els de dalt van vivint la seva festa, fins que això no puguem canviar-ho fins que això no ho tirem a baix això no canviarà i la peça clau són els combustibles fòssils. Els combustibles fòssils fins ara són la sang de tots els mercats econòmics. Aquí on entra diners? Amb els combustibles fòssils. No hi ha volta de fui. I fins que això no canvi, és clar costa molt. Si en tu entren pss, una porrada de diners al mes, costa molt de dir, bueno, ara no els vull. No, no, no. lluitaran fins a la mort. Perquè els tenen en allà i els volen però això al final s'ha de canviar perquè eh, el model que tenim és un model que duc i això està clar això d'anar gastant eh, anar gastant i eh, així desenfrenadament anem, anem gastant, anem llançant anem llançant, anem llançant els recursos naturals es van acabant per tant acabarem eh, com el Rosari i l'Aurora i suposo que la gent que està Nadal, que volen fer molts diners, que són com són però tindran una mica de cervell de dir, home eh, tu no podem acabar amb tot això perquè si n'em donant anem llençant, anem fent abocaments a l'atmosfera de, de gasos efecte hivernacle al final potser no respirarem i el diner no el respirarem eh? vull dir que per molt diner que tinguem no el respirarem per tant, el model és el que s'ha d'anar eh, a trencar, a fer un canvi de model. Però com es fa aquest canvi? És clar, aquí hi ha l'altre problema, com es fa aquest canvi? Jo no he sentit foros i debats que em diguin a nivell global com s'ha de fer aquest canvi. Perquè, clar, molts diuen, això és claríssim i, i ho deixen anar i es queden tan amples. Eh, per exemple, les centrals nuclears. Ara van eh, allargar 10 anys més les centrals nuclears. Molt bé. Molts diuen, bueno, això no hi hauria problema, tanquem hi ja està. Bueno, no, tanquem no i la gent que hi ha dintre treballant què en fem? Ja. És que clar, eh, aquí hi ha molts factors que la gent a vegades no els pensa però són així. Què s'ha de fer? Doncs ja hi hauria d'haver una previsió cosa que no hi ha Per què? Perquè ara dona molts diners les centrals nuclears per exemple la d'Esco ens sembla, vaig veure unes xifres i donava pss, no ho sé, un marder de milions al mes indescifrable, eh, clar, doncs llavors què passa? Que, que, que bueno, el model no no, no, no pot seguir així. No, no ho, tenim, ho tenim clar que no pot seguir així. Però, l'altra banda, el que ha dit ell que jo crec que això sí que s'ha de repetir és que els ajuntaments fagin pedagogia, que no es pot malgastar i llavors ens Uh, o, o, o sigui, aderecin a la gent a fer un gasto responsable eh? i que tothom uh, gasti el que tingui que gastar no collenci, perquè molta gent es pensa que tenint per exemple, jo he escoltat gent que tenen plaques fotovoltaiques i diuen bueno, com que és del sol venga. va, va bueno. sí, podria ser que sí perquè el sol és tal però, però no és això hi ha d'haver-hi una cultura gasto, una cultura de, 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 no sé, de, de mesura de totes les coses perquè el que no pot ser és anar-ho llançant tot mm, això no pot ser entraríem amb en això del llançar amb l'economia circular per exemple, l'economia circular allò que has dit tu de la no sé com ho has fet ara? una
1: distribució no, no, no
2: reciclatge, no sé què et refereixes ara mateix. No sé, has, has parlat d'alguna cosa que a mi m'ha donat a entendre que era l'economia circular. Bueno, sí, sí, està, està molt relacionada. L'economia circular és fantàstica. No es llença res, es recicla tot. Però, clar, aquí encara no hem arribat a això. Perquè aquí som nem de senyors. Ui, reciclar això, no, que va, ja en compraré un de nou, no. Això s'ha d'acabar. O sigui, lo eh, que és... Eh, al llençar consumir sense que hi hagi fred això s'ha d'acabar perquè si no no farem res
1: Heu parlat dels dos de formació i de pedagogia de vegades eh, surta el tema de que per exemple caldríem més instal·ladors d'energies renovables i que no tenim gent prou formada al territori que pugui donar suport per exemple eh, quan parlava en posta del Sol bray sulta que és una, els instal·ladors han vingut d'una cooperativa de Barcelona. No, no tenim al territori suficient gent, és a dir, no s'hauria de fer jo què sé, cicles formatius de formació professional no s'hauria d'estimular de des del territori que puguin formar els nostres propis instal·ladors que s'organitzen en cooperatives com ho, com ho sí,
3: Això és, un, és com diu ara el tema de la planificació, que diràs que a aquest país mos és impossible planificar clar, la transició energètica implica moltes instal·lacions noves en renovables sí que és cert que instal·ladors a nivell local s'han anat, clar, si és un foco de faena i tens clients que et demanen això, doncs pues, se van posant, però per exemple parlant amb una professora de, de cicles formatius, dia que tenien un dèficit d'alumnes i diu, en temes d'estos, en, te en temes que saps que en els pròxims anys és, és quan hi haurà demanda de feina i resulta que no tenim alumnes aquí hi ha un desacople entre, com, com, com vivim en el caos que a ningú sap, de dir, la gent jove ja, dir, no sabem el què però sí que és cert que s'hauria de, de fer, com a mínim, fer aquesta certa planificació de dir, bueno, quin tipus de feines hi haurà, on hi haurà demanda per a fer una crida als, als que volen estudiar o a fer formació, o i, inclús a través de crèmi d'instal·ladors, és a dir, formació de reciclatge d'instal·ladors perquè s'especialitzen també en això.
1: Bé, són temes eh, molt interessants i molt complexos també i estem parlant-los amb gent que ho viu amb molta intensitat. Però el temps, malauradament, fa com va i ara jo voldria donar-vos a cada un minut o dos perquè digueu la cosa final que penseu que no s'ha de deixar sense
2: dir. Què vols, Joan? Bé, eh, jo per acabar voldria dir que el medi ambient per mi és vida, és salut, és economia, és benestar. Hi ha tot una sèrie d'adjectius que podríem posar, però sobretot és responsabilitat. La responsabilitat que tenim cada un en el medi ambient, perquè molts diuen oh, és que esclar, jo sol aquí no puc fer res. No, això no és veritat. Cada un pot fer, pot posar el seu granet de sorra i, com que som molts, perquè no som els que estem a dalt de tot, que som quatre, som milions, doncs de granet de sorraconte i per tant voldria pelar la responsabilitat de la gent amb tot amb els residus, amb, amb el gasto amb el menjar amb tot, vull dir que la responsabilitat de la gent és vital i aleshores també una altra qüestió i és de que aquesta responsabilitat comporta que si en algun moment hi ha alguna cosa que ens sembla que no estigui bé, sortir al carrer i denunciar-ho, que això és lo vital, això és lo perquè la gent de dalt vegi de que no estem parats, de que no som tontos, de que ens adonem de les coses i per tant somenallar com un granet alcull, com diuen, per per anar tocant la fibra perquè ens arreglin tot el que no estigui bé.
3: Marc? Pues jo, per acabar, dir, veure, faria com una reflexió. Dir, este, estem en un temps complicat perquè tot està movent-se i potser hauríem de fer una parada perquè moltes vegades som com engranatges d'un sistema i, i anem en una inèrcia que no sabem parar-ne. Vam tindre, en aquests dos anys de pandèmia, vam tindre un moment de confinament on la gent se va parar i potser hauríem de parar-nos i reflexionar de quines són les coses que realment necessitem quines són les coses que donen sentit a la nostra vida més allà de formar part d'un engranatge en un sistema que no sabem com ens porta però que veiem clar que ens porta cap a un precipici per tant, esta, això és una qüestió individual esta parada i reflexió individual el que comentava Joan, la, la responsabilitat i la consciència davant de tot el que, que està passant para passar l'acció i passar l'acció a nivell individual en aquesta consciència i aquí parlàvem entre economia circular reciclatge, obsolescència programada aquí hi ha moltes coses en què ens podem informar i formar i després un, un primer pas aquesta acció individual i un segon pas una acció col·lectiva de com ens organitzem i com ens formem com comentava antes i aquí moltes vegades pensem sempre que estem sols i quan hi ha un compromís i hi ha una implicació de la gent i la gent s'organitza i es llança troba les aliances i troba altra gent que està igual i que, hi troba els suports per atirar-hi. Coses que semblen impossibles no ho són. De dir, el que està clar és que a nivell de, de tots el els sistemes, els missos de comunicació, de dir, estan molt còmodes que la gent estigui sentada al sofà. Quan la gent s'aixeca i comença a organitzar comencen a tremolar. I, i és això de dir, moltes veus hi ha molta complicació tècnica ja ve, dins de l'economia social hi ha moltes enginyeries, hi ha molta gent treballant en uns valors que estan disposats a donar suport a aquestes iniciatives des dels Ateneus cooperatius donem suport a la creació de cooperatives i a veure com, com s'ha de muntar això hi han cooperatives ara i ha programes com Som Energia que des d'una comercialitzadora ja for, formar part d'aquest sector elèctric poden donar suport a través dels grups d'accions locals o sigui, donar-me un compte això, fer aquesta reflexió Este, esta prendra, presa de consciència de responsabilitat de quines són les nostres necessitats i passar a l'acció individual i col·lectivament sabent que no estem sols
1: Precisament crec que heu aportat elements per a la reflexió de la nostra audiència moltes gràcies a tots dos
3: sí, gràcies.
2: gràcies a vosaltres
1: fins, fins aquí el debat en els nostres convidats i ja sobre el que estaven dient ells precisament una dada que voldria afegir eh, és una dada que ve en l'informe del World Inequality Lab de 2022 eh, el laboratori de desigualtats mundials bueno, eh, ells eh, diuen o certifiquen o donen la dada de que el l'1% més ric de la humanitat és responsable del doble d'emissions que el 50% més pobre, és a dir Uh, només un 1%, el doble del 50%. Clar, quan parlem de responsabilitat individual i col·lectiva tenim clar que el que puguem fer nosaltres és, és un, un gra de sorra però que a banda de tindre actituds eh, més responsables en, en, en el que està passant també hem de fer alguna cosa per a aquells de dalt que diu Joan Eh, se, se veguin pressionats per al canvi de model perquè si no, no ho faran perquè la dinàmica eh, deixa, ha estat sempre augmentar l'espiral de consum perquè és el que porta a la seua espiral creixent de beneficis i es costa molt frenar això, sí que tenen la seua planificació però evidentment la seua planificació ha demostrat que no és la que necessitem haurem de fer canvis i no només eh, conformarnos en una actitud coherent a nivell individual sinó com diu Marc passar a una acció col·lectiva que pressione també a institucions i als de dalt en general, a este 1% responsable de la major part de les emissions a que canvien d'atitud perquè si nosaltres anem canviant un poquet o no tan poquet i no aconseguim que aquests grans despilfarradors. Eh, realment eh, canvien d'atitud, pues, no se'n sortirem. quan no? Carlos com ho veus tu?
5: Laola la, m'estic preguntant si ho aconseguirem. perquè sembla que eh, som capaços de crear un caos tots junts eh, un caos que va, va generar més caos. Diguem encara i no, que de moment jo no li veig sortida. Bueno. S'han de replantejar moltes coses que es donen per perfetes inèrcies que, que, estat, que és la paraula que diria que plana per tota la, per tot el programa unes inèrcies molt molt, molt pesades que, que costaran molt de frenar o de canviar de direcció no sé.
1: Sí, sí, com diem en diem en el debat la xerrada que, que vam tenir en Antonio Turiel i Joan Bordera que va ser la base del programa anterior que els que no ho heu escoltat ho podeu trobar a sasaebre.net o al
5: Ibox de Xarxabre
1: sí, sí. eh, al final eh, s'hem de guanyar la primavera ara ve una tardor, potser un hivern i després, si no ens posem les piles, no guanyalem la primavera. Això ho hem d'aconseguir entre tots.
5: De moment, ens hauríem d'anar a la clínica de desintoxicació per a desintoxicar-nos del petroli. Uh, i, I si aconseguim desintoxicar-nos del petroli, després potser aconseguim uh, el de, de més. Però què diuen els nostres convidats? Ai, ah, del gas, natural. Del,
1: sí, però desintoxicar-nos dels combustibles fòssils haurem de, de desintoxicar-nos de aquest sistema basat en ells, i aquest sistema sí. de, de negoci i de benefici basat en... en en estos, i per això és un canvi molt profund un canvi molt profund que s'haurà de fer molta força i si no patirem patirem el caos, com tu diies, patirem una transició energètica però, però que patiran o sigui sea, que les conseqüències seran sobretot per aquest 50% que estem, que estem, diguem, de la humanitat jo que crec
5: que sí. o sigui, el patiment el tenim assegurat, diria la qüestió és fer-lo més suau per perquè els més desafavorits no ho patixin tant de mi,
1: Vinga, a guanyar-nos la primavera. ja ara, ah, ara us sí. disem en, en canals en Ribot, eh, en una cançó que es diu Temes de canvi. Presíssame.
4: Oi. Farem un passeig. Per totes aquelles cançons que van veir i d'altres que vindran i que ja no podràs compartir amb mi i cantar amb mi. de canvis deia el vent avui hagi hagut en el balcó un vespre més mirant com el temps com sempre va perdent el temps mai no n'atendrà però què li vols dir pobre temps bufant temps de canvis però no hem de tenir por és un temps de canvis que em porta de millors. Ho fan temps de canvis de mirar-se a l'esquerra i comptar una a una les ferides d'aquests anys. Ho fan temps de canvi. Avui ens trencarem el cap Pensant que ho podríem haver fet molt millor Tot allò que vam fer tan com vam poder Però sí que sabràs apreciar la meva bona voluntat Ho fan temps de canvis però no hem de tenir por és un temps de canvis que em porta de millors Bufant temps de canvis de mirar-se l'esquena I comptar una a una les ferides d'aquests anys Bufant temps de canvis Per tu i jo
1: Bé, hem arribat al final d'aquest debat 38 de Salsa Ebre. Per la nostra part volem agrair a Joan Coní, tècnic mediambiental, a Marc Poi, de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre, de la part de l'equip de Salsa Ebre, nostre tècnic, Juan Carlos Fibla, i jo mateix, Vicent Pruñonosa. El proper programa, domenatge vinent, Eh, contarem amb Ferran Puig Ferran Puig, enginyer, autor de llibres sobre el tema, és la persona que ha eh, permès que puguem contar, en, tant en Jordi Soler com en Antonio Turiel i Joan Bordera en les xerrades de Fem Debats que us hem anat passant en els programes anteriors i els ens ajudarà a comentar-les a comentar també una proposta que el té i a parlar d'un tema relacionat que és eh, l'alimentari que ja ha sortit en el debat l'energètic porta l'alimentari i a les possibles reaccions i a com podem guanyar aquesta primavera de la que parlarem us esperem fins la propera salut